0: Merhaba, iyi günler. Dün AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na, Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltti. Biliyorsunuz, malum. Ee, bu sorular üzerine dün sizlerin de, izleyicilerin de katılımıyla uzun bir yayın yaptım ve orada bu soruların anlamını kendimce yorumladım. Ee, bana göre Erdoğan'ın bu konuşmasında Kılıçdaroğlu'na sorduğu sorular artık Erdoğan-Kılıçdaroğlu ilişkisinde rollerin değişmekte olduğunu, baya bir değiştiğini, en azından durumun eşitlendiğini, Erdoğan'ın artık Kılıçdaroğlu'nu bir özne olarak görmeye başladığını, sanki Kılıçdaroğlu iktidarda kendisi muhalefetteymiş gibi bir üslupla ona sorular sorduğunu söyledim. Ee, çok kişi bu görüşte değil, farkındayım. Hatta birçok kişi Erdoğan'ın bu yolla Kılıçdaroğlu'nu bir yere çekmek istediğini ve karşısında aday olarak Kılıçdaroğlu'nu görmek istediğini ve bir anlamda tahrik ettiğini düşünüyorlar. Bunu bir Erdoğan'ın kurduğu bir oyun olarak görüyorlar. Ee, dün söyledim, tekrar söyleyeyim. Erdoğan karşısındaki aday e, adaylarından Kılıçdaroğlu'nu tercih ediyor olabilir. Fakat Kılıçdaroğlu tercih ediyor olması dahi onun Kılıçdaroğlu her halükarda yeneceğinden emin olduğu anlamına gelmiyor. Belki bir süre önce böyleydi ama bir süredir anket sonuçları da bunu gösteriyor. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na karşı kazanmasının garanti olduğuna dair ortada hiçbir emare yok. Ve tam tersine Kılıçdaroğlu son dönemde atlı adımlarla, yaptığı hamrelerle, mesela Sadat olayı, mesela Maltepe mitingi ya da Turken Vakfı gibi olaylarda Erdoğan'ın, kelimenin gerçek anlamıyla canını acıttı. Erdoğan'ın verdiği ve veremediği tepkilerden bunu anlamak mümkündü. Şimdi Erdoğan böyle bir durumda, Kılıçdaroğlu'na 10 tane soru yöneltti ve bu soruların aslında hepsi hamasi sorular. Cevabını herkesin bildiği sorular ya da Kılıçdaroğlu vereceği cevabı herkesin bildiği Hı. sorular. Burada e, ki üslubuna baktığımız zaman ki Erdoğan uzun bir süredir e, bu çizgide, bu üslupta ama bu sorulara baktığımız zaman Erdoğan Hı. kendisini zamanında iktidara getiren ve o, Uzun bir süre iktidarda güçlü bir şekilde kalmasını sağlayan özelliklerin hepsinden uzaklaştığını tamamen klasik, katı hatta aşırı sağcı bir siyasetçi profili çizdiğini gösteriyor. Tamamen bir e, olay e, vatan millet Sakarya üzerinden e, gidiyor ki kendisi uzun bir süre bu çizgiyle mücadele ederek merkezdeki, Sağ seçmenin de oylarını almayı başarabilmişti. Yani İslamcılıktan gelip e, hem o tarafı yani diğerlerini belli bir yere çekti hem kendisi belli bir yere gelmişti. Ama şimdi görüyoruz ki büyük ölçüde söylemini tamamen MHP'nin söylemiyle yarışır bir hale getirmiş. Hatta yer yer onu geçtiğini bile söyleyebiliriz. Her neyse... Bunun üzerine Kılıçdaroğlu ne yaptı? Önce cevap verdi sosyal medyadan. On soruya da cevap verdi. Cevaplarına şaşıracak pek bir şey yok. Tahmin ettiğimiz şeyler söyledi. NATO konusunda söyledi. NATO'dan çıkmayacağız ama işte operasyonlara karşı değiliz ama gibi cevaplar var. En son soru ki Erdoğan'ın sorularından en önemlisi 10. soruydu. Ne diyor Erdoğan? Ee, Yüreğe yetip Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı? Yüreği yetmek. Ee, Kılıçdaroğlu da buna var mısın yarın erken seçimi ilan etmeye aynı gün içinde adayımızı açıklayalım. Var mı sende o yürek Erdoğan? En kritik mesele yani atışmanın olduğu yer burasıydı. Aday olabiliyor musun, ben olurum, sen olabiliyor musun diye bir cevap. Bu tam Diallo meselesini bu gösteriyor. Dün söylemiştim, tekrar söyleyeyim. Erdoğan eskiden olsa bu 10 sorunun 9'unu da böyle bir soruymuş gibi vermez. Sadece son soruyu sorardı. Şimdi böyle bir şeye gitti. Bunu nereden yapıyor aslında? Bu tür soruları daha önce Kılıçdaroğlu ona soruyordu. Erdoğan'a sorular soruyordu. Erdoğan bunlara cevap veriyor, vermiyor. Ama hiçbir zaman Kılıçdaroğlu bana bunu sordu, ben de size cevapları veriyorum diye yapmadı. Soruların bazılarına zamanı kendince geldiği zamanlarda cevaplar verdi, geçiştirdi, şu oldu, bu oldu. Şimdi soru sorma formatını bir anlamda Kılıçdaroğlu'ndan ödünç almış durumda. Ve sorduğu sorular işte öyle can acıtıcı sorular değil. Şöyle söyleyeyim. Erdoğan'ın sorduğu sorular Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi düşünen, oy veren seçmenin kafasını çevirecek sorular değil. En fazla kendi seçmeni olup da muhalefete yönelme ihtimali olanları yerinde tutmaya yönelik bir sorular. Çok işe yarayacağını sanmıyorum. Kılıçdaroğlu'nun cevaplarına gelince, açıkçası bu cevapları vermese de olurdu. Herhalde şey diye düşündü, bana soru sordu, cevap vermezsem işte kaçmış görülürüm diye yaptı herhalde. Ama e, bu cevaplarda bizi şaşırtan hiçbir şey yoktu bence söyledikleri de. E, Doğrudan Erdoğan'a hitap ederek konuştu. Daha sonra da dedik ki saat 11'de benim sorularım gelecek. Doktorunu danışmanların yanında tut. E, A Haber'deki şeyini A Haber'de alarma geçsin dedi. Buradaki e, olay tabii Türkan açıklamasına gönderme. Orada biliyorsunuz açıklamayı yapar yapmaz iktidar yanlısı kanallarda... Erdoğan'ın korumayları durumu anlatmaya çalışmışlardı. Ve bekledik. Açıkçası ben bir video bekledim. Video gelmedi. Yazılı bir tekst geldi. On soru. Ve bu soruların içerisinde yeni soru yoktu. Bütün bildiğimiz ilk soru tabii ki o meşhur 128 milyar dolar meselesiyle başlayan NATO ile sonlanan 10 tane soru. Bunların İçerisinde yeni, üzerinde tartışacağımız şeyler yok. Tabii ki hepsinin bir takım anlamları var. Bu soruları değişik zamanlarda kışlarım sormuştu. Erdoğan kimisine cevap verdi, kimisine vermeye çalıştı. Şu oldu, bu oldu. Şimdi sonuçta bütün bunlara baktığımız zaman ortada bir düello var ve başlıkta sorduğumuz gibi kim kazanıyor bu düellomu? Bence şu anda baktığımızda şu anda kazanan yok gibi. Kılıçdaroğlu inisiyatif kılıçdar olduğunda orası kesin. Fakat bana göre Kılıçdaroğlu nasıl bir fırsat yakaladığının tam farkına varabilmiş değil. Dün yayını izleyenler hatırlayacaktır. Kısaca söyleyeyim. Erdoğan'ın bu soruları sorması Erdoğan aslında bilinçaltında en azından seçimi kaybettiğinin bir anlamda teyidiydi bence bu soruları sorması ve eskiden hep küçümsediği, aşağıladığı, dalga geçtiği Kılıçdaroğlu şimdi doğrudan muhatap alıp doğrudan Kılıçdaroğlu'na sorular sorarak onu sıkıştırmaya çalışıyor. Bu büyük ölçüde bence çaresizlik göstergesi. Kılıçdaroğlu bunu böyle anlamamış anladığım kadarıyla o hala eski sistemde gidip onlara anında çok gecikmeden cevaplarını verip sorularını sordu. Buradaki anlamadığı ya da kavradığını düşünmediğim şey eline geçen geçmiş olan fırsatın nasıl bir fırsat olduğunu kavrayamadığını düşünüyorum. Erdoğan çok zayıf bir anda. Şu haliyle çok zayıf bir anda ee, ekonomi bunun en önemli nedeni. Çünkü eskiden ya, hala onu umuyor ama bir şekilde kaynak bulamayacağı için yapamayacak gibi gözüküyor. Sıkıştığı zaman kaynak dağıtımıyla özellikle e, yoksul kesimlere yönelik e, bir takım hizmetler ve doğrudan yardımlar şunlar bunlar aracılığıyla insanları kendine bağlı ...kılmayı ya da bağını... ...kuvvetlendirmeyi gerçekleştirebiliyordu. Artık öyle bir şansı... ...kalmadı. Yapabileceği... ...yegane şey... ...işte sınır ötesi harekat... ...Suriye'yi, Irak'a vesaire... ...Yunanistan'la... ...sertleşme, Batı'yla kavga gibi... ...daha böyle... ...ideolojik bir yerden... ...gitme ihtimali. Şu anda çok... ...kırılgan bir Erdoğan var... ...ve inisiyatif muhalefetin... ...elinde bence... Ve muhalefette de en çok öne çıkan kişi Kılıçdaroğlu olduğu için Kılıçdaroğlu'nda. Ama tam olarak bu durumun farkında oldukları kanısında değilim. Tüm muhalefette çok baskın olan Erdoğan'ın güçlü olduğu, kolay kolay yıkılamayacağı düşüncesinden bir şekilde herkes ve Kılıçdaroğlu da dahil bence etkileniyor. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı nasıl köşeye sıkıştırdı, özellikle son dönemde? Erdoğan'a hitap etmedi. Erdoğan'a tabii ki hitap etti oldu ama genellikle kamuoyuna, bürokratlara, ki bürokratlara hitap etmesi çok önemli bir husus. Bu başlı başına önemli bir husus. Çünkü bürokratlara hitap ederek Erdoğan'ın üzerinde yükseldiği zemini e, ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ki Erdoğan da bunun farkında olduğu için o da ayrıca bürokratlara sesleniyor ve Kılıçdaroğlu'nun bu tür çağrılarını darbe teşvikçiliği olarak da nitelendiriyor. Darbeyi kim yapar Türkiye'de? Asker yapar ilk olarak, esas olarak. Dolayısıyla burada başka bir şeyler dönüyor. Onun dışında Kılıçdaroğlu kime sesleniyor? Seçmene sesleniyor. Helalleşme çağrısıyla kendisine uzak olan seçmene sesleniyordu ve bunlarla etkili oldu. Mesela son Erdoğan'ın dünkü konuşmasında Kılıçdaroğlu ve belediye başkanlarının bana gitmesinden çok rahatsız olmuş Erdoğan. Yani bana gittiği için rahatsız olmuş. Banda CHP yok gibi. Yani Güneydoğu'nun hepsinde olduğu gibi CHP zayıf. AKP geleneksel olarak güçlü. Öteden beri, tabii ki birinci parti değil birçok yerde ama yine de güçlü. AKP'nin gücü erirken CHP, Kürtler arasında da güçleniyor. En azından ikinci ter parti tercihleri olarak güçleniyor. Bundan rahatsız oluyor. Yani doğrudan toplumla bağ kurmasından, kurmaya çalışmasından rahatsız oluyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'la böyle düellolara girmesinin, ona laf yetiştirmesinin, doğrudan sadece ona yönelik bir şeyler söylemesinin, söylemeye çok fazla ihtiyacı olduğu kanısında değilim açıkçası. Aynı soruları, aynı eleştirileri Erdoğan'a değil topluma hitap ederek yapmıştı. Bundan sonra da yapabilir. Burada şu haliyle bakıldığında, ilk ana baktığında e, benim gördüğüm bu bir polemiye dönüşebilir. polemiye dönüştüğü zaman da eğer dönüşürse bundan Erdoğan mutlu olur. Çünkü Erdoğan Türkiye'nin sadece sorunlarının sadece zeminlerde konuşulmasını, tartışılmasını gündeme getirilmesini istemiyor. Bunların bir kavga malzemesi olmasını arzu ediyor. Kutuplaşmayı tırmandırmak istiyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu son dönemde sertleşen dilini muhafaza da edebilir. Bazıları bundan rahatsız olduklarını söylüyorlar muhalefet içerisinden. Bence çok ciddi bir sorun olduğu kanısında değilim. Dilin sert olması kutuplaşmaya hizmet ettiği anlamına gelmez. Bir anlamıyla kararlılıktır. Mesela bu sorulara verdiği cevaplardan birisinde demişti. Hepsinin canına okuyacağız. Kim onlar? Hepsi beşli çete vesaire. Aparatlarının paravan vakıflar, beşli çeteler, paramiliter yapılar milletimizin çıkarı değildir. Onlar olsa olsa senin ailenin ve kurduğun rejimin çıkarındadır. Aparatlarının hepsinin canını okuyacağız. Lafı Aparatlarının canını okuma lafı daha çok bir e, sorun olduğunu açıkçası sanmıyorum. Bir diğer tabi cevaplarda bence pardon ikinci sorduğu sorularda yani sorduğu sorularda beşinci sorudaki şu cümle çok şarpıcı. Ailece bir araya geldiğinizde birbirinizin yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Çok şarpıcı ve çok ağır herhalde Erdoğan da buna özel olarak bundan özel olarak rahatsız olmuştur. Neyse çok fazla uzatmayayım. Kılıçdaroğlu nasıl bir fırsat yakaladığının benim anladığım kadarıyla tam olarak farkında değil. Bundan sonra olur mu bilmiyorum. Eğer farkında olmadan eski tip oyunu eski tip sürdürmeye kalkarsa bundan Erdoğan mutlu olur. Ama oyunun kurallarının ve başrol oyuncularının değiştiğinin farkına varması durumunda yeni bir oyun kurabilir. Evet bitirmeden... Dün KONDA'nın bir anketinden bir parça yayınladık biliyorsunuz. Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye medyaskopta baya bir ilgi gördü. Doğru değil diyenler oldu ama sonra doğru olduğu da kesinlikle netleşti ki biz zaten doğru olduğunu biliyorduk. Bu anket başlı başına çok ilginç bir anket. Bugün saat 21'de akşam 9'da. Medyaskop'un Twitter'daki Space hesabından Şükran Şen Çekiçer ve Ali Deniz Çakır'ın moderatörlüğünde orada ben bu anketi yorumlayacağım ve sizlerin soru, yorum, eleştiri vesaire her şeyle beraber çok ne kadar süreceğini bilemediğim ama bayağı uzun sürebilir. Çünkü çok ilginç bir anket ve üzerinden konuşacak çok husus var. Bunları saat 9'da, akşam saat 9'da, bu akşam spacete Mediascope hesabından tartışacağız. Hepinizi orada bekliyoruz. Katılımınızı bekliyoruz. Onu da söyleyeyim. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler. Merhaba iyi günler. Dün Konda'nın son araştırmasından çok çarpıcı bir tabloyu yayınladık. Bayağı bir gündem oldu. Çok çarpıcı sonuçlar var. Gerek AKP'nin, gerek İyi Parti'nin ve diğer partilerin durumu ile ilgili bu anket bize ne söylüyor? İşte bu akşam saat 21'de Mediascope'un Twitter'daki Space hesabından bunları tartışacağız. Ben orada olacağım. Şükran ve Ali Deniz moderatörlüğünde gidebildiğimiz kadar, çünkü konuşacak çok şey var, rakamlar çok ilginç. Soru da sorabilirsiniz, yorum da yapabilirsiniz. Her türlü şeye açık olan çok özgür bir platformda sizi saat 21'de bekliyoruz. Akşam bekliyoruz, bu tweetin altında da odayı paylaşıyoruz. Şimdiden tıklayın, zamanlayın, akşam buluşalım.